1: de todo lo que pasó, las heridas
0: Hola a todos, bienvenidos otra semana más. Aquí estamos compartiendo Te Escucho, este espacio de 30 minutos cada semana para sentarnos a reflexionar, escuchando historias de los otros o también escuchando nuestras propias historias. Cuando hay alguien que comparte lo que está viviendo, posiblemente también vamos revelando lo que nos pasa a nosotros con algo similar, Vamos recordando eso que nos pasó y todavía está inconcluso. Nuestra intención durante cada fin de semana es animarnos a pensar nuestra vida desde otro lugar. Y por eso queremos escuchar tu historia. Si quieres dejar tu mensaje de voz, hay un WhatsApp disponible que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Allí. Puedes dejar tu mensaje de voz para que podamos escucharnos los fines de semana en Actualidad Radio para quienes están en Miami o en el sur de la Florida. Y también a través de este podcast, donde sea que lo escuchen, a la hora que lo escuchen, aquí estamos para compartirlo. Primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa
2: hola julio le habla nancy esta es mi segunda vez que envío un audio para que tú por favor me, me, me des acompañamiento ya que para mí eres un ser maravilloso con una luz y una sabiduría extraordinaria y eso realmente lo agradezco julio en esta ocasión te quiero pedir que por favor me des tu tu orientación, este, ya que tengo un problema que realmente se me ha hecho más complejo de lo que yo me imaginaba. Tuve una relación de 18 años, eh, donde tuve un hijo con esta persona de 16 años hoy en día, y realmente sentí que la relación empezó a deteriorarse, este, y por respeto a él y por respeto a mí y decidí que lo mejor era eh, terminar con esta relación y ¿no? efectivamente así lo hice eh, terminamos la relación y bueno eh, pusimos algunos acuerdos ya que nosotros por temas de, de vivienda eh, hemos tenido que compartir el apartamento los dos y bueno, este, pusimos los acuerdos de compartir gastos, de, de no llevar a personas, novios o novias al apartamento, o sea, mantener un respeto. Y bueno, así lo, lo venimos, lo estamos haciendo. Pero resulta que esta persona, después de que se terminó la relación, empezó a enfermarse, a enfermarse, a enfermarse. Y por más tratamientos que se ha hecho, eh, está empeorando hasta el, a, a tal punto, Julio, que hoy en día está casi, que no puede caminar casi a un nivel ya prácticamente imposibilitado de caminar. Este, yo decidí acompañarlo en este proceso de, de, de su enfermedad y bueno, eh, realmente... Le di sugerencias de que trabajara su parte personal, de que con qué se conectaba, ayudándolo a ver porque es un hombre que realmente no, no busca ninguna conexión con nada, no busca una conexión. Lo que hace todo el tiempo es escuchar noticias, hablar de lo negativo, es muy, muy quejoso y pesimista. Este, que eso fue parte de lo que quizás hizo que colapsara la relación también porque yo he venido haciendo un trabajo personal en mi vida de hace aproximadamente seis años bueno resulta que Julio que esta situación ha ido empeorando hasta tal punto de que él no maneja entonces eh, yo lo tengo que llevar al trabajo, lo tengo que buscar cuando él dice yo también trabajo, él no maneja entonces ha condicionado mi vida de alguna manera, porque yo tengo un, hora, un trabajo donde puedo arreglar los horarios y simplificar, pero la condición de que tengo que buscarlo a tal hora, de que tengo que dejarlo, y en estos días tuvimos una conversación, varias conversaciones hemos tenido, porque ya esto me está haciendo sentir muy mal. Él dice que yo soy un ser que que manejo una filosofía chimba, que no tengo compasión por él y se ha presentado muchísima manipulación y me he dado cuenta, Julio, que creo que la enfermedad, que él enfermó el cuerpo para, debido a todo esto que, de, de terminar la relación. Pero eh, yo quisiera, Julio, por favor, que tú me des um, tu, tu acompañamiento para ver cómo yo puedo manejar esto sin que me afecte porque no puedo, pues siento que no puedo permitir tanta manipulación, siento que ya esto está empeorando cada día más. Y realmente, ¿cómo lo podría yo manejar sin, sin que me afecte? Sin que me afecte, porque yo siento que él tiene que hacer su trabajo y yo el mío, pero sin que me afecte realmente. Julio, te agradezco infinitamente tu acompañamiento y que Dios te bendiga.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Hola querida Nancy, gracias por confiar la historia. Eh, es muy difícil, diría prácticamente imposible, no estar afectado por lo que nos pasa. De manera positiva o negativa. Eh, no somos seres ajenos a las circunstancias. Ni siquiera un animal. Digo, si un pájaro va eh, por el cielo y comienza a llover, se va a mojar. Eh, no podría no dejarse afectar por la, la lluvia. Lo mismo te pasa a ti. Entonces, digo esto para que de entrada aclaremos qué, qué es lo que queremos lograr. Eh, porque incluso si en este momento, por ejemplo, decidieras irte completamente de ese espacio, de todas maneras, estarías afectada. Todo lo que hacemos nos afecta. Ahora, ¿qué es lo que nos afecta positivamente? Aquello que nosotros decidimos, en lo que sentimos que estamos involucrados. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de salir a caminar bajo la lluvia y me mojo, me va a afectar menos en, tu, en, tu, en la forma que lo expresas, es decir, no, no te va a cargar, no te va a molestar, porque tú lo elegiste. ¿Qué es la sensación de eh, detrás de estas palabras de no quiero que me afecte? En base a lo que acabo de decir, parece que no hubieras elegido, y posiblemente no lo hiciste conscientemente, el quedarte en esta situación. Situación en la que tú quizás de buen corazón te abriste a compartir. Eh, no puedo adivinar qué podría pasar, pero a veces la culpa hace que nosotros no terminemos de cerrar ciclos y terminemos dando vuelta en eso. Y entre la habilidad, como tú mencionas, de manipulación, según lo ves, de esa persona, como tú la mencionas, esa persona es, la, es el esposo que tú elegiste por 18 años y el padre de tu hijo de 16. Es decir que, fíjate, cuando tú dices esa persona, estás tratando de poner una distancia que en la realidad no lo logras. Porque no es Juan, no es Pablo, no es mi ex esposo, es esa persona. Cuando yo digo esa persona estoy literalmente haciendo saber que quiero poner distancia. Pero a la hora de la verdad ocurre todo lo opuesto. Porque no solamente te ofreces a ir, sino que él te exige que vayas a tal hora. Y cuando tú no vas, juega este famoso juego de la culpa que si tú no estuvieras sintiendo no caerías. Pero por eso traigo esta palabra para que la revises. ¿En qué te convertiría... No acompañarlo en este momento y tampoco significa abandonarlo, pero hacerle saber que hasta ciertas, hasta ciertos compromisos tú puedes y otros no. Y que si no puedes ninguno de los compromisos, puedes buscar a alguien que cumple ese compromiso. Digo, atender, por ejemplo, una persona que va a, a, a un trabajo y que necesita que alguien le maneje. Para eso existe Uber, existe un chofer, existe un amigo, existe alguien más. Tú no eres la esposa de él. Tú fuiste su esposa. Y aún cuando fueras la esposa, digo, harías todo lo posible. Pero si hacer lo posible por el otro implica dejar de vivir tu vida, la que está entrando en esa dinámica que va a terminar en enfermedad, posiblemente, también eres tú. Entonces, ¿qué se necesita aquí? Primero, reconocer la culpa. Insisto, quizás no la, no la mencionas, pero está ahí sobrevolando como un fantasma porque tu... tu, tu palabra más consciente es esa persona. Es la primera que mencionas cuando quieres hablar de él. Es decir, tú tienes necesidad de tomar distancia, pero no te animas. Creo que el tomar distancia en este momento te haría poner en un lugar que él te dice, eh, de esta filosofía que tú sigues, no <risa> él te dice que es así, tú dices no, no es así, pero en el fondo piensas que puede ser así, porque te convertiría en una persona mala o poco amorosa por poner una distancia necesaria porque la que está cayendo en ese pozo eres tú. Y él ya está en ese pozo. Y en el pozo de la enfermedad siempre va a haber gente que puede acompañarnos. Hay médicos y enfermeros, hay asistentes, hay mucha gente. En el, en el pozo de la persona necesitada puede, puede acompañarla a otras personas, pero que no tengan no estén tan involucrados emocionalmente como tú. Puedo intuir, y esto es solamente una apreciación personal, en esto no estoy... No estoy este, diciendo que esto sea así, pero puedo intuir que él no te va a dejar ir. Nunca quiso que te fueras. No quiere decir que haya amor, pero sí hay una gran necesidad y lo que nosotros llamamos apego. Entonces tú has caído en ese apego. De ese apego es el que tienes que salirte. Lo que te pega a ti no es el gran amor, sino te sentirías muy cómoda y de hecho me contarías Estoy renunciando a hacer muchas cosas en mi vida para acompañar a mi ex esposo, pero no lo dices así, lo dices con lo dices con pesar, porque realmente no lo estás eligiendo. Entonces reconocer que hay una sensación de culpa, que es una historia que le estás contando que te haría mala persona o mala mujer si tú, porque en realidad no lo vas a abandonar. Tú no eres su madre, tú eres su ex esposa y él el padre de tu hijo. Esto no corresponde que tú hagas todo lo que estás haciendo. Insisto, no significa que lo abandones. Significa que le puedes aclarar que tú no estás disponible para esto en este momento y que él deberá resolver y tú puedes ayudarle a resolver. Pero ayudarle a resolver significa encontrar una persona que lo acompañe para hacer las cosas que él necesita. Pero este juego de manipulación que tú, y abro comillas porque tú lo dijiste, no puedo permitir... Tú lo dijiste, no puedo permitir. Bueno, si no lo puedes permitir, no lo permites. A tomar acción, a acercarte a él con la claridad de la honestidad que caracteriza a las personas y decirle lo que sientes, decirle lo que puedes y decirle lo que no puedes. Es el momento de reordenar una relación que me parece hace tiempo estaba desordenada. Y ahora me alejo de ti para hablar de esto en general. ¿Qué ocurre? Cuando terminamos un ciclo amoroso, amoroso significa de una relación de compromiso amoroso con una persona, es decir, ya no nos amamos, es, es, eh, es valioso que si no sabemos encontrar los límites, tomemos distancia física. Porque no, todos los do, no, 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 los, no, no siempre las dos personas quieren terminar. Y cuando nos quedamos cerca de la persona que no quiere terminar nos quedamos atrapados en esta manipulación porque la otra persona no quiere terminar y está muy bien, pero nosotros sí. Ahora, si yo quiero terminar y tú no, pero me quedo conviviendo contigo, me sigo eligiendo esta, este tipo de convivencia, de a poquito me voy a ir involucrando en este tipo de vida que en este momento, en tu caso, Nancy, ya no quieres. Animarnos a ser honestos con nosotros, reconocer que hacernos bien no significa ser malos con el otro, que de hecho, el querer hacer bien al otro sin, eh, sin contar con tu, con, con, bueno, con tu entusiasmo en eso que haces, no te hace bien a ti. Y que ahora no solamente hay una persona enferma, sino que hay una y media. Porque tú también estás cayendo en ese proceso de angustia, que seguramente le está. Pero otra vez, eres su ex esposa no eres su madre, no eres su psicóloga. Eres alguien que ha dado más de lo que ha podido dar. Y es el momento de recoger un poquito. Cuando hablo de estas cosas, eh, solo aquellas personas que están involucradas en situaciones pueden comprender. Desde algún lugar se puede, puede pensar como muy extremista, de otro, desde otro lugar se puede pensar como indolencia, pero por eso sugiero siempre que nos pongamos en el lugar de la otra persona de la que está sufriendo para poder entender realmente qué está pasando. Y esta es una ley de vida. Si no nos ocupamos de nosotros... No podremos acompañar a los otros en paz. Podremos sacrificarnos por los, por los otros. Pero ese sacrificio luego nos cobra caro. Nos cobra caro. Vamos a seguir avanzando. Gracias, Nancy, por tu honestidad, además. Te mando un fuerte abrazo. Y recuerden que pueden dejar sus mensajes de voz al más 1 -305. Es un WhatsApp. Más 1305 824 6968 Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho. Escuchas
1: y te conectas con Julio Bevione.
0: Hola, Julio.
3: Bueno, me presento. Ya te he escrito en algún otro momento. Eh, soy Marisol de Argentina, Rosario. Bueno, esta vez es mi segunda consulta. Eh, por una situación que no estoy sabiendo cómo manejar, ahora que estamos en el camino de la simpleza, aceptación, etcétera, siguiendo todos tus posts y practicándolos también. Pero bueno, tuvimos una mmm, diferencia con mi hermana. No sabría decirte bien qué es lo que pasó, porque yo ni yo sé. Hicimos un viaje de toda la familia en verano al sur. Bueno, yo lo hice por mi mamá para ir todos juntos. Quizás era la única vez que lo podíamos hacer. Bueno, hubo diferencias en el viaje, la convivencia, fue mi sobrino, que bueno, por ahí son medios, los chicos como están ahora criados, no es como la época que me crió mi mamá a mí, ¿no? Eh, pero bueno, fueron cosas, para mí fueron insignificantes, eh, no, no le di importancia al llegar acá de vuelta a nuestra ciudad. este Hubo un destrato de, de parte de ella. Eh, nos reencontramos por casualidad en el cumpleaños de la pareja de mi mamá, que fueron porque era ese cumpleaños. Eh, yo los invité a mi cuñado y a mi hermana a cenar o a almorzar una vez a mi casa, que venía mi mamá y su pareja. Me dijo que no podía porque iban de la suegra. Bueno, intercedí en ese momento en, 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 no sé, en ceder y, y, y a ver qué sucedía. bueno me rechazaron Y por lo que me entero después están enojados por algo que yo todavía no sé, no entiendo Parece que mi cuñado tiene un enojo conmigo Pero bueno, los dos son personas particulares, tanto mi hermana como mi cuñado Mi hermana es una persona muy celosa, toda la vida lo fue desde chiquita Y mi cuñado, no sé, son personas inseguros los dos Han tenido sus diferencias con amigos, se han peleado con muchas personas han tenido diferencias en, no sé, tanto mi hermana con la mujer del hermano de mi cuñado y ahora mi cuñado conmigo, pareciera que se copiaran los enojos. La verdad que eh, nadie entiende cuál fue realmente su enojo o si es para tomarlo con tanta importancia. Eh, y eh, hubo un momento que ella me mandó un mensaje, lo sentí que lo hizo de corazón, eh, diciéndome que todas las personas... Eh, ...tenían su lado bueno y su lado malo... ...yo le respondí que obviamente que sí... ...que todos tenemos nuestras cosas pero... ...yo le di a entender que la vida era muy corta... ...para hacerse problema por tonterías... ...bueno, el mensaje fue sincero de su parte... ...del mío también... ...quedamos en que venía a cenar y a hablar nosotras dos... ...porque era lo que se podía por ahora... ...evidentemente se ve que el problema también era mi cuñado... ...y cuestión que bueno... El día que tenía que venir me plantó, no vino, dijo que sentía mal de la cintura, pero bueno, después me enteré por mi mamá que se fue de una amiga, etcétera, eligió hacer otra cosa, otra eh, o no quería enfrentar la situación o no quería, o se arrepintió de hablar, no lo sé. Eh, según ella dice que mi cuñado le dijo que ella haga lo que sienta, es lo que le contó mi mamá. Pero bueno, desde entonces hace varios meses que no nos vemos. Esto fue antes de la pandemia. Hace unos cuantos meses ya de que volvimos de vacaciones en verano. Y mi mamá no sé qué hacer yo porque mi mamá dice que la ve muy triste. Eh, como que se nota en la mirada, pero tampoco... Yo, los brazos eh, siempre estuvieron abiertos y mi casa también. Y no, no sé cómo manejar esta situación. Eh, yo o cualquier persona, también sentimos, no sé, broncas o dolores que causan los demás, pero no lo tomo con tanta importancia. Eh, no sé, hay cosas muy, mucho más graves en la vida como para hacerse problema, ¿verdad? Y bueno, nada, eh, no sé si tomar esta, esta situación, que yo hasta ahora lo tomé como aceptándolo, lo que era, eh, bastante... Tranquila lo llevé porque yo tengo mi, mi alma en paz, no siento culpa eh, y no tengo resentimientos tampoco. Pero estoy un poco cansada de entender siempre a los demás y que siempre a uno lo juzgan porque uno es honesto o es sincero. Quizás mi sinceridad puede ser a veces, no sé, un poco brusca, lo reconozco, pero nunca hago algo con mala intención. Y menos con mi familia, más con mi sangre. Pero bueno, eh, estoy un poco por ahí confundida. No sé si interceder, pero evidentemente ya no está queriendo hablar y no sé si forzarlo tampoco me parece. Yo pienso en mi mamá, que, sé yo, que por ahí ya sé que se pone mal como madre, que está en el medio, se siente. Yo nunca la puse en el medio porque en ningún momento la hice hacer responsable de esta situación y mucho menos. Bueno Julio, un saludo enorme desde Argentina, eh, espero que se haya podido entender mi audio y a ver si me podés ayudar a, a poder aclararme en esta situación que estoy viviendo. Gracias.
1: Sintonizas, te
0: escucho con Julio Bevione. Hola Marisol, gracias por dejarnos el mensaje, gracias por esperar ya tiene algunas semanas este mensaje, estamos respondiendo a medida que van llegando. Marisol está en Rosario, en Argentina, y tiene alguna diferencia, como todos lo tenemos, con personas cercanas, en este caso con su hermana. Eh, bueno, no vamos a repetir la historia, porque fue muy bien narrada, muy bien contada por Marisol, pero sí hay algo eh, que en este caso se evidencia. Cuando tenemos una relación, por ejemplo, con un hermano, una relación ya construida, una relación de vida. Pasamos a un segundo lugar. Esto no debería ser así, pero es como, se, como ocurre generalmente, ¿no? Y es lo que nosotros no podemos cambiar. Cuando esa persona, por ejemplo, se casa. Entonces, eh, y aquí sí nos unen los temores. Eh, quizás tu hermana, y puedo sospechar que tu hermana si sí quiere acercarse a ti y quiere estar bien contigo, como te lo ha expresado. Pero me parece que la figura de su esposo eh, tiene, tiene más fuerza, hay una fidelidad implícita a, a su pareja y bueno, siente que si se acerca a ti, aunque él haya dicho puedes hacer lo que sientas, ella imagino que sabe que cuando ha hecho lo que ha sentido no le ha ido muy bien. Eh, en el sentido de que no, esto no lo sabemos, digo, esto estamos intuyendo en base a lo que hemos construido de tu historia, ¿no? Pero es posible que, que él tenga una mala opinión o que algo, algo va a dejar de recibir de él o algo malo puede pasar si ella se acerca más a ti. Entonces, en principio, no dudes del cariño que tu hermana tiene hacia ti, que es recíproco del cariño que tienes tú hacia ella. La forma en que tú ves la vida en este momento está mucho más clara. Y quizás esa claridad ella la tiene, pero no se anima a asumirla. Porque está en esta relación de pareja donde las cosas se comparten. Digo, eh, la opinión de su esposo es importante y a veces la opinión de, lo de los esposos o de nuestras parejas se vuelven, más allá de una opinión, una cierta orden que cumplir. O sentimos que es una opinión, pero que si la desafiamos, bueno, las cosas no estarían tan bien. ¿no? Entonces, para mantener la paz en casa, creamos la guerra con los que están afuera. Puedes ver que esta dinámica ni siquiera es contigo, que yo, como tú describes, han tenido este, este, este sistema de destrato, como dices tú, de diferencias con amistades, con personas conocidas. Eh, tú ya has dado tus disculpas, tú ya has ofrecido tu, tu palabra. Hay algo que está claro aquí y es que tú también sientes que a veces puedes ser no sé, si invasiva o puede ser demasiado honesta y que tu, su, su sinceridad puede ser brusca, si realmente sientes que, sientes que esto es así, discúlpate con tu hermana. No para esperar que ella te entienda ni te disculpe, es para terminar de hacer tu parte. Y puedes decírselo, se lo puedes decir en un mensaje, se lo puedes decir personalmente si ella quiere hablar de esto o se lo puedes mandar por un texto. Pero simplemente contándole esto de que te disculpas si en algún momento... Algo que tú hayas dicho o hecho ha sido ofensivo o ha caído brusco, que tu intención ha sido la mejor, pero que, como ya lo has realizado, vas a aceptar las cosas como están y que todo está bien. Pero también vas a hablar de tu mamá, porque tú no eres la embajadora del bienestar de tu mamá. Si tu mamá está viendo esta situación y ella tiene algo que ver o aprender de esto, ella lo procesará solamente de tu parte, Vas a acercarte a tu madre para decirle, mamá, eh, quizás en algún momento haya dicho algo que puede haber sido demasiado brusco. Ya me disculpé con mi hermana. De todas maneras, sabes que mi intención es buena. Pero aquí dejo el tema, porque no quiero seguir cargando con una responsabilidad que no me corresponde a mí. Tú no estás a cargo del bienestar de la familia completa, sino de tu bienestar con cada uno de las familias. Pero el tuyo, que es el que en este momento... Aunque lo tienes ya prácticamente listo, no terminas de aceptarlo porque te, te, te gustaría tener ese bienestar más completo cuando tu hermana se acercara y pudieran de alguna manera conectar de la manera que te gusta a ti. Ella todavía no lo puede hacerlo. Y quizás la razón sea la pareja. Es posible, pero ya no tiene que ver contigo. Haz tu parte, tus disculpas, tu claridad, tu honestidad en la palabra. Y después la vida será, se irá eh, encargando de poner las cosas en su lugar. Cada uno, en su momento, cada uno va haciendo las cosas según la conciencia, se lo va permitiendo. Y la voluntad también. Hay que reconocer que tú, al parecer, en tu familia eres la más honesta y la que tiene mayor voluntad de hacer el bien. Pero a veces se vuelve eso impositivo. Entonces tratas de, de, hacer, de, de animar a los otros... Pero tú no eres la terapeuta de la familia. Así que esto que te está cansando, ese cansancio que sientes, es simplemente el indicativo de que ese rol ya no es más para ti. Tú eres la hermana de tu hermana y la hija de tu madre. Nada más. Y haces lo que puede como persona y como mujer en función de ese espacio que la vida te dio en esa familia. Toda la otra energía, dedícala al resto del mundo. A quien quieras. Pero... A tus seres más cercanos, a tu familia más cercana, déjalos que ellos vayan caminando sin ningún juicio a su ritmo. Gracias nuevamente por tu mensaje. Un abrazo fuerte a Rosario, a toda Argentina, donde también nuestro podcast es muy escuchado. Recuerden que estamos en Actualidad Radio los fines de semana en Miami, pero también en cualquier momento a través de las plataformas de podcast nos pueden escuchar y dejar su mensaje de voz el más 1 -305 824 6968 más 1305 824 6968 y también podemos seguir en comunicación durante la semana en mis redes sociales arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter y en nuestra comunidad donde les invito a suscribirse que es juliobebione.com juliobebione.com nos tenemos que decir hasta pronto, porque hasta aquí hemos llegado por hoy el episodio número 90 de Te Escucho. Buena semana para todos.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te Escucho con Julio Bebione.